0: Wir wollten irgendwie der Bossa Nova der ländlichen Entwicklung sein oder die Rolling Stones einer eine, eine ländlichen Entwicklung. <laughs> <laughs> Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem vierteiligen Interview mit Ernst Huber von Broadlan. In dieser Episode sprechen wir über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Wiener Lied und Broadlan-Musik, über Broadlan als soziale Struktur, über zweistimmig Pfeifen und übers Jodeln der Steiermärker und Pygmäen. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. als soziale Skulptur sozusagen wichtig und interessant, äh, wobei ich nicht weiß, ob, ob es den sozialen Ort in Portland besetzt in der Wirklichkeit überhaupt gibt. Also in irgendeiner Form ist es ein sehr utopisches Projekt. Wir wollten irgendwie äh, der Bossa Nova der ländlichen Entwicklung sein oder die Rolling Stones einer, einer, einer ländlichen Entwicklung und ob es die in der Form gibt, das ist, äh, würde ich sehr, sehr bezweifeln. Ja. Und ob man diese Welle überhaupt auslösen kann. Ich meine, es, ist, es nimmt der Dialekt immer mehr ab. Es ist, oft frage ich mich, ob, ob es das Publikum überhaupt gibt, das äh, die Sachen, die mir sagen, in Dialekt verpackt, überhaupt Herren holen. Ja, weil, ja schwierig, schwierige Geschichte. Manchmal kommt mir vor, es ist so, es wäre es dann das Publikum, so wie beim Jedi reden, nicht? dass man das, wenn man jedes schreibt, das Publikum einfach abhanden kommt. Und so ähnlich ist es halt mit dem mit Landleid, ja. Das wird ja immer weniger. So die, die Entwicklung, dass so viele Leute jetzt, mehr Leid in Städten leben als am Land. Erstmal ist ich glaube ich seit Jahr das Ja, ist, ist Ort, deutlich ja, sichtbar. Welt, Bei uns gibt es Gräben, die sind früher da hat's gewimmelt voll Kinder, und das sind, sind Menschenleer. Ja, also das Leben zieht sie wirklich so aus der Peripherie immer mehr zurück. Und die Leute, die noch in der Peripherie leben, sind selber schuld dran. Ja, und müssen auch dafür zahlen. Ja. Also so, das wird beinahe aufgerechnet. Dass die keinen Arzt haben, daran sind sie selber schuld. Weil sie so weit weg leben. Ja. Dabei wird eigentlich, also in Steiermark, weiß nicht, aber in Niederösterreich zum Beispiel, ja, gibt es ja besondere Fördermaßnahmen, damit ja, ja die Leute genau, dort bleiben. Auf, ja, auf Land ziehen ja ich merk nichts machen. davon. Ja. Ich merke nichts davon. Bei uns gibt es das nicht. Und das Interessante ist ja, dass die Strukturen in den verschiedenen Bundesländern völlig anders sind. Die Sozialleistungen in manchen Ländern sehr, sehr gut, in anderen total schwach. Was ich noch sagen wollte, der Bert Breit hat immer gemeint, ich soll da was Politisches schreiben. Ich, mein, ich habe irrsinnig viel Wut gehabt über, über die Entwicklungen, die, die so passiert sind in den letzten 15 Jahren. War ich ziemlich verzweifelt drüber und bin es zum Teil noch. Und vielleicht gelingt es mir auch mal, dass ich wirklich etwas vordergründiger Politisches mache. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man unsere Musik richtig hört, dann weiß man, auf welcher Seite wir stehen. Aber es ist mir schon ein Anliegen, dass man... Diese Veränderungen, die es da gibt, dass man das verbalisiert und, und drüber redet, ist halt mehr in den bei den Konzerten. Und die Musik überlassen wir halt mehr dieser poetischen Geschichte, die vielleicht dazu geeignet ist, Menschen in irgendeiner Form positiv zu stimulieren und, und für was Gutes einsparen diese Einzelheiten von Enzensberger waren so ein richtiges Lehrstück für mich. Das ist Poesie und Politik, wo er den Neruda als Beispiel nimmt dafür, wie, wie flach dieser große Dichter, welche Phrasen, welche erbärmlichen Phrasen, der dort trischt, dieser, dieser große Lyriker. Und das, muss man so, das war für mich ein warnendes Beispiel. Vielleicht bin ich zu sehr gebrannt, Marc, dadurch und habe mich dazu, dadurch in so eine Defensive drängen lassen. Ähm, irgendwie spuckt es schon in hier Hirn umeinander, dass man sich eigentlich konkreter äh, über diese Zustände äußern müsste. Ja, vielleicht mm -hmm. kommt das noch. Mm -hmm. Naja, gut, ich meine, die Szene hat es ja zumindest in Wien ja, sehr stark gegeben in den ja, 70ern, Schmetterlinge. 80er Jahren. Schmetterlinge, ja. der Tanzer, gerade weise. Mm -hmm. Aber auch andere Sieg war. Ja, klar, ja, klar, klar. klar. Übrigens, äh, einer unserer, äh, der Künstler, auf deren Platten wir gesungen haben. Ja, also wir haben der Maron? Maron. Ja, Wir Ach haben auf noch? einer Platten von Maron sind wir der Background-Core. Okay, Lieb Heimatland. Ehrlich? Ja das, ja, hier oben. ja. das ist super, das Album. Das war mir der Background-Core, ja. Wiener Lied und Rotland-Musik ist doch relativ weit auseinander. Es gibt dennoch eben Übereinstimmungen. Ja, also kulturhistorisch... Äh, muss ich sagen, gehört es zu meinen größten Überraschungen. Wir haben also so ein sehr schönes Konzert einmal gehabt in Wien, zusammen mit äh, den Dudlerinnen, Trude Mali, Luise Wagner, äh, was den Ziermonikerspülen fällt mir nicht immer ein, der Peppi irgendwie. Äh, und also es hat mich fast dass die Socken gehaut, wie ich, gehört, ich zum Beispiel Steirerlieder singen. Äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass es eine viel, eine viel ötere Ausgabe von manchen Steirer Lieder, als in der Steiermark gesungen wird. Und der Schlüssel könnte sein, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich kulturhistorisch richtig ist, es hat dieser also eine starke Steirer Gemeinde in Mödling geben und das ist natürlich in die Wiener Musik eingeflossen. Und das war wirklich frappant, auf welche Ort die Lieder auf Wienerisch unter Anführungszeichen gesungen werden. Viel besser konserviert als in der Steiermark, viel weniger Veränderungen durchgemacht. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, natürlich ist die, die Jodelmusik ist ist harmonisch äh, viel einfacher, also 1-5-Harmonie, also 4 gibt es kaum, ja. ähm, Auf der anderen Seite kann man natürlich Jodler so, so, so aufmachen, also das war glaube ich so unser, unsere Leistung, dass wir Jodlerzungen haben, die irgendwie schon Jodler sind, aber harmonisch total anders sind. Und mit einem anderen rhythmischen Raster und so weiter. Aber trotzdem irgendwie klingen halt wie Steirer Jodel auch so, ne? mhm. wo, wo habt ihr Jodeln gelernt? Na, gelernt, mit? das kriegt ich man bin, mit. Ja. ja, also, kriegt man mit. Das habe ich als Kind, keine gar nicht, ich gar ich habe nicht vor irgendjemandem gelernt, sondern so wie ich in der Volkstanzgruppen, war, habe ich halt auch gejadelt und gesungen. Also das war nicht... Ich könnte mich erinnern, wenn man zwei Pfeifen gelernt hat, also zweistimmig Pfeifen, das weiß ich noch, aber Jodeln, das, das ist einfach so mitgekommen. Ja. Das probiert man halt selber irgendwie und macht es halt auch. Ja. Hat sie da irgendwie, keine Ahnung, Jodeltechnik oder so, hat es da Veränderungen gegeben im Laufe der Geschichte? Also jodelt eher anders sozusagen Nein. als Nein. die Na, aus dem Nein, das glaube Schmerzen ich nicht. Also, ich meine, ich habe ja immer wieder mit früher mit so Volksmusikgruppen mitgesungen. Da hat es also die beinharten Tests gegeben. Der Lois Neuper hat dann irgendwann also so mal testen, wo ich noch sozusagen was wert bin. Der ist vom Galserer 4 gesungen, also eine von den besten, die besten die, die ich, die kennt habe, ja. äh, Habe ich übrigens einmal dem Abo Bert vorgespielt, der mal bei uns in St. Gallen war. Und der hat zu mir gesagt, was reden wir noch? Wie er das gehört hat. <lacht> Nein, jeder hat da irgendwie seinen eigenen Stil, aber im Prinzip ist er einfach das überschlagen und wir bedienen uns der Technik und machen damit, was wir, was wir wollen. Ich meine, was bei uns einen, einen Einfluss gehabt hat, war eben das Pygmy-Jodeling, also Pygmäen-Jodler, also diese Stammesgesänge und wir haben das dann auf so eine aufgezogen. Also der Similaunische ist in irgendeiner Form so ein so Pygmäen-Jodler, der halt in ein Stück eingauert ist. Ja. Also in. Ähm, Wobei dieses, dieses versetzte Geschichtel durchaus auch in der steirischen Volksmusik vorkommt. Also das Rhythmische gegeneinander jodeln und so. So wie es, nicht die rhythmischen Raster gleich wie bei den Pygmäen, eklar. Eh ja? Aber trotzdem sehr, sehr ähnlich, ja? Wie ist da die, von der Geschichte her, der, der Ursprung? Also wo, woher haben die Pygmäen gelernt, woher haben die Steirer gelernt oder die Schweizer? Also, oder nein, also da gibt es so also den ja, da, Parallele? Nein, sicher nicht. Also das sind jetzt sicher getrennt draufgekommen. Das ist so, wie sie auf verschiedenen Stufen der Evolution äh, bei verschiedenen Tiergruppen eigenständig Flügel entwickelt haben. Ja, in, in einer Genese, die überhaupt nichts miteinander zu tun hat. So gibt es bei kulturellen Phänomenen, dass, dass die dort und da auf der Welt vorkommen. Es äh, gibt ja auch die Stimme also von, von Werner Petzing zum Beispiel, der kein Musikethnologe ist, der sagt, dass halt so mit, mit der Entwicklung einer dass sich die Leute halt ein bisschen mehr von der Arbeit befreien haben können, dass dann solche Rituale der Selbstpräsentation entstanden sind, erst ja, ist eine relativ junge Geschichte. Ist nicht mein Zugang, glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass es das, die Römer haben irgendwas genannt, also jubilare werbis das war wahrscheinlich Jodeln, ja. Und, und bei den Pygmäen ist das einfach ein, Stammes, ein Stammesgesang, ja. Also keine Kulturmusik, so wie es eigentlich die steirische Volksmusik ist, die auch relativ da relativ jung ist, aber sicher ältere Ursprünge hat. Beim Franz seiner Nummer ist das völlig klar, dieses, dieses, dieses Jodel-Solo, das ja glaube ich irgendwie fulminant ist für meinen Geschmack, das ist eine Geschichte, die er sich eben... Wie sagt man, über die Jahre einfach eigenständig entwickelt hat. Ich meine, da hat es einen Leon Thomas gegeben, dass man so damals uh, 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 so Jodler gemacht hat. Aber der Franz hat das halt für sich irgendwie da spielt gemacht und übt das und, und, und jodelt halt so Lines einfach. Ne? Und das ist sicher, sicher eingeflossen. In der ja. Also das hat ganz verschiedene Qualitäten. Dass der John Zorn in die steirische Volksmuseum fährt, ist von vornherein schon eine Geschichte, sozusagen. Wenn der sowas macht, was da passiert, ist ganz klar, dass in welcher Art es dekonstruiert oder gestört oder wie immer wird. Ähm, ähm, das hat immer so, das sind nicht so lustig gemeinte Geschichten. Also eben gerade diese drei Nummern eben. Ja. Ähm, mit Abdullah Ibrahim in der Steiermark genau. heißt das. Abdullah zu Ibrahim, da ist es äh, äh, ganz... Und äh, 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 Mann, ja? sorry, gehören zu euren besten Werken auch. Also, <lacht> möglich, möglich. Wobei es für jeden Interpreten verschieden ist. Also beim, beim Abdullah Ibrahim ist es viel mehr eine emotionale Geschichte, wie Nosi sie eigentlich dieses afrikanische Jodeln und die steirische Volksmusik sind, Ja, Also da kommt so, so ganz eine ganz emotionale Schiene rein. Ja, äh, mit John Zorn ist der ist einfach ein diskursiver Künstler. Nicht? Und, und wenn das sich mit, mit einer Volksmusik trifft, dann gibt es völlig andere... Effekte, also für jedes für sich muss man eigenständig diskutieren oder Thelonious Monk hat dann auch einen gewissen Witz natürlich, wenn das, wenn das mit einem Jodler zusammenkommt, nicht? also da würde ich sagen Zorn und Thelonious Monk ist eher, eher humoristisch und, und, und diskursiv und Abdullah Ibrahim ist eher eine emotionale Geschichte gewesen ja. Gab es da auch Begegnungen mit diesem ja, 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 mit dem mit, mit Dollar mit ähm, Brand, hat er damals bei einem Warmet festival gespielt und da haben ihn also getroffen und, und der Franz und der, der Reinhard Ziegerhofer haben damals mit ihm geredet und das war eine total lustige Geschichte und er hat sich gefreut darüber, dass wir das gemacht haben. Auf so. die Außenseiter, die ich so sehr gern habe, also ich, ich liebe Außenseiter, das ist, ist der Jürgen von der Wense, der meiner Meinung nach viel zu wenig bekannt ist. So ein Polyhistor, ein Mensch, der alles tun kennen, eigentlich alles gewusst hat, ein zeitgenössischer Komponist war und dann sich zurückgezogen hat und ein unstetes Wanderleben geführt hat. Irgendwie ist das eine Lebensform, man, zu der man halt vielleicht am Land eher neigen wird, weil man intellektuell natürlich wenige Ansprechpartner hat. Das ist jetzt gar nicht best gemeint. Die Leute sind solche Spezialisten in ihren Handwerken oder was immer sie tun, wenn man dem mehr zu sagen kann. Also haben oft so eine richtige sen meiner Meinung nach. Also unglaublich, wenn zu uns die Leute arbeiten kommen. Da gibt es Arbeiter, die fangen um sieben Uhr an. Du kannst ihnen hinstellen, was, was du willst. Sie tasten nichts an. Sie gehen auch nicht aufs Klo. Sie hören um zwölf Uhr auf. Gehen eine Stunde Haar essen. Essen ja auch nicht bei dir kommen um eins wieder und arbeiten bis fünf durch. Ja? Und das ist total ruhig und gleichmäßig. Also die sind aber gewissen intellektuellen Dingen absolut nicht zugänglich. Ja? Was ja vielleicht gut ist für ihre Sennarbeitshaltung. <lacht> aber der wenze war so einer, der so ein Landleben geführt hat, das eben natürlich um den Preis einer völligen Einsamkeit. Aber der hat dann wenigstens 40.000 Platten hinterlassen, die jetzt nach und nach äh, veröffentlicht werden. Also eine wichtige Figur für mich in der Literatur in den letzten Jahren gewesen. Mm -hmm. Literatur spielt überhaupt eine große Rolle? Für ja, für dich. mich. Für mich spielt ähm, also jetzt nicht allgemein generell für Broadland, sondern eher für dich jetzt. Das ist sicher, würde ich mehr für mich. Ja, ja, also, ja spielt eine ganz, eine ganz große Rolle, wenn man. Sagen, man muss, also die Einsamkeit und gewisse Isolationen, in der man da lebt, da, da braucht man Hilfen, da braucht man Stützen. Und also für mich ist es ein Lebens, so wie ich stehe in der Nacht auf und tue lesen. Also fast jede Nacht. <lacht> und, und welche Bücher in einem Speziumband, du hast mir gestern einen Ja, eben Fallen John nennen. Berger ist für mich eine wichtige Figur, eben aufgrund seiner, seiner weit gelagerten Interessen und seines, aufgrund seines sozialen Engagements. Äh, äh, der Jürgen von der Wenze, der Pessoa. Äh, in irgendeiner Form wo es der Wittgenstein natürlich auch als, als Selbstdenker, wobei das natürlich kein Literat ist. Ja, das ist so die Hauptcrew. Man da gibt es immer so, so einzelne Erscheinungen. Ich, also ich habe Robert Musil, Knut Hamson, witzig weiß. Der, der Musil hat den Hamson sehr geschätzt, was man immer mehr weiß. Äh, Hamson gilt ja nur mehr als, als Faschist jetzt. Aber was wird, denn, wird seiner Rolle überhaupt nicht gerecht? Oder? Was weiß ich, Franz Michael Felder, der, der, der einzige Bauer, den ich überhaupt kenne, der wirklich neben seiner Haupterwerbstätigkeit als Bauer ein wirklicher Schriftsteller geworden ist, einer der ersten Genossenschaften gegründet hat in Österreich, ein fürchterlich armes äh, Leben mit diesem Gefühl Leiden äh, geführt hat. Aber das ist ein Vorbild, eine Vorbildfigur für mich gewesen, eigentlich der Felder. Wenn man gedacht habe, ich kann dann da Hammer auch irgend machen. <lacht> ja, da geht man sicher 100 Namen noch sagen, die die gleiche Berechtigung hätten. Ja. Mm -hmm. Letztes vielleicht dann doch noch, weil es auch quasi in die Literatur reinfällt. Äh, von Teix gibt es ja jetzt diesen Sport Band über den Schwarzenegger. Schwarzenegger. Der, der ja, Stichwort an den Schwarzenegger. Ja, ich würde also da gar nichts sagen drauf. <lacht> ähm, das Interessante ist, wie man durch ein, ein sportliches Lebensmodell dann eben in in einem Beruf sozusagen oder in der Politik auch realisieren kann. Ich glaube, das ist einfach das Lebensmodell, das er sich geschaffen hat durch den Sport, das er, das er dann verwendet, um in andere Richtung auch zum Erfolg zu kommen. Fällt mir, als Parallelfigur fällt mir äh, der Skispringer Schnabel ein, der, glaube ich, im zweiten Klassenzug war und der also zwar in der Schule äh, so weit entmutigt wurde, dass er nur im zweiten Klassenzug besuchen hat können, aber dann durch seine Erfolge als Sportler sich persönlich so auf Arbeiten hat, kennen, dass er dann Medizin studiert hat und jetzt ein, jetzt ein Arzt ist. Ja, das fällt mir einen, einen Positiven dazu ein. Übrigens haben wir eine, eine ganz witzige Bekanntschaft und Freundschaft, weil wir beim Schnabel mal mit dem Toni Innerauer gehabt Wir haben wir bei der Präsentation seines Buches, das glaube ich der kritische Punkt oder der springende Punkt hast, da haben wir gespielt und das war für mich immer sehr klasse, wenn man mit Personen aus völlig anderen gesellschaftlichen Bereichen einen Kontakt gehabt haben und, und irgendwie was Gemeinsames machen können. Ist das Kroatlern kompatibel? wie also, also, Absolut, Nein, absolut. der ist zum Beispiel, der kennt sehr gut den Franz Michael Felder, weil er, glaube ich so, ist der aus Der Inauer jedenfalls kennt der Schopenhauer und kennt diese Prägenz-Szene natürlich und, und hat das alles gelesen. Der Inner ist ein Intellektueller, mit dem man wunderbar äh, reden und diskutieren kann. Thank you and good night.